0: Em campo, o torcedor não aguenta. O torcedor invade o gramado. Que cena maravilhosa! É pura emoção.
1: Fala seus laterais que eram banco na Europa e acham que podem jogar carioca, mas no fim das contas erram pênalti no final da Taça Rio. Tudo bom que é o Lucas Albuquerque, esse é o primeiro episódio do podcast Invasão de Campo, eu tô aqui com o... Rafael Zanetti, o craque, dentro e fora dos
0: campos, mas não permitam que alguém fale que isso é mentira, somente eu posso falar que é mentira. (risos)
1: <risos> é isso aí, Rafael Zanetti. Vocês vão ouvir eu chamar ele de Zanetti, Zane ou derivados... ao longo desse podcast e de outros episódios que a gente for gravando. Esse, especificamente, é o nosso primeiro episódio, a gente decidiu abrir com o tema da volta do futebol no no Brasil, né? nesse país tropical da onde a gente fala. Então, a pandemia parou o futebol no Brasil por bem mais de 100 dias. A gente foi voltar com o cariocão... né? Né, nas semanas é, passadas aí E então a gente hoje vai discursar um pouquinho sobre essa volta do futebol Alguma, algum ponto inicial aí senhor Zanetti?
0: não, só que gostaria de falar que se algum dia é, o senhor quiser me chamar de craque Zanetti, eu vou ficar muito feliz <risos> porque eu vou me lembrar muito do Neto quando o Edilson fala, ô oh, craque Neto eu só quero discordar de uma coisa então fique à vontade de me <risos>
1: chamar de craque Zanetti <risos> Vou deixar, vou deixar, vou, vou colocar até no roteiro aqui do, dos próximos episódios. <risos> a gente não esquecer disso. Acho que vai ser difícil escutar você escutar falar isso, porque né, a gente não não viu, não jogou muito a bola junto, né? Acho que nunca, né? Inclusive. Eu acho que eu nunca joguei bola desde que eu nasci. Eu acho que
0: eu só entrei entrei nas quadras para fazer uma aparição ali e só. Mas jogar bola, jogar bola, eu acho que eu nunca joguei na minha vida.
1: É, eu acho que eu tenho que que ir na mesma linha. Quem jogou bola comigo vai falar que que o máximo que eu fiz foi, foi entrar, correr e suar no máximo. Porque você fez
0: atletismo.
1: É, eu fiz atletismo Enquanto tava todo mundo jogando bola Eu tava fazendo atletismo Tava fazendo, como é que é a, a, Aquela corridinha safada Que o cara corre, mas não corre marcha Trote atlética? ladrão mar, mar, marcha <risos> O trote ladrão Você dava trote o trote ladrão. ladrão Isso, isso Só tava fingindo que tava fazendo alguma coisa né, Pra ver se, se ganhava algum Alguma mulherzinha, mas não Nem isso rodou, Net.
0: Nem isso, nem o gol Pra Morena, no final do Interclasse, funcionou, cara. Nem isso você conseguiu fazer. (risos) E é muito menos.
1: Acho que não joguei nem semifinal, que dirá final de Interclasse. Mas vamos lá, pessoal. Vamos pra pauta principal. Então, vamos rodar a vinheta aí e começar. O futebol no mundo foi paralisado aí por causa da Covid-19. É... Mas já na Europa ficamos 102 dias, 110 dias, é, no caso de alguns campeonatos. O primeiro a voltar foi a Bundesliga, ou a gente já devia chamar de Bayern Liga agora, Net? Não, não fala assim,
0: cara, eu não fala assim, porque senão meu coração sofre um pouquinho. Eu, gosto, eu tenho um pequeno sentimento pelo Borussia. É, e, e eu fico triste de ver como, como esse time é desmontado ano após ano por esse bairro que não tem piedade nenhuma de nenhum time da Alemanha. Então não fale assim que dói um pouquinho meu
1: coração. Ah, mas são o quê? 10, <risos> títulos títulos no... seguidos, tá? Tá ficando meio... Depois que o Borussia ganhou aqueles dois títulos seguidos com o Jürgen Klopp, a liga é toda do Dubai. Mesmo que ele é não eu... consiga ganhar na Europa, o alemão já virou, né, tipo o Paulistão pro Corinthians, né? Sim, mas você pode pensar que, tipo,
0: a Alemanha, ela tem poucos times de expressão, né? Isso isso sempre foi assim. Então, é sempre um time ou outro que dava uma beliscada, e o Bayern sempre foi o maior, cara. E o Borussia também, o Borussia sempre teve uma torcida muito forte. Mas, nos últimos anos, com a estrutura que o Bayern tem, com o poder financeiro que eles têm dentro da Alemanha, eles fazem aquela famosa tática de... Contratação predatória, né? Então eles vão nos nos times da Alemanha, aparece um carinha lá, eles já vão e Vral pega. Vai outro time lá, aparece outro carinha Vral pega. Não tem jeito, cara. Então acho que assim, é, é um diferencial que tem que ter em algum time pra conseguir ter o título. É como você bem falou. O Borussia conseguiu ganhar na época do Klopp Por quê? Porque o Klopp é um puta treinador O cara é um, mano É um dos melhores treinadores que eu já vi Assim, no futebol E ele tava realmente com um time muito bom Na mão e conseguiu ter aqueles Dois anos mágicos Com o Borussia chegando até na final da Copa Na Champions League, né? Mas quando você olha contra o próprio Bayern. Mas quando você olha depois desses dois anos, o time foi completamente defenestrado pelo Bayern, né? Eles chegaram botando sem a menor... sem o menor pudor no Borussia, levando os melhores (risos) jogadores. Eles só chegaram e falaram, ó, tô aqui, beleza, vou levar, cara. Então, eu acho que o campeonato alemão ele perde muito em... Em, em técnica, em qualidade, em bom futebol, porque o Bayern faz exatamente esse tipo de contratação, cara, que eu acho que é muito nocivo para o futebol alemão.
1: É, eu também acho, acho que impede o, o futebol alemão de, de ficar mais, mais forte, né? Inclusive a gente tinha uma seleção alemã mais forte quando é, não era só o bar de, de Munique que cedia jogadores para lá, né? Agora tem um ou outro com, com o Timo Werner ou, ou alguns outros do Borussia que servem a seleção, mas ainda assim é tudo, tudo Bayern, né? É, mas por que, que a gente trouxe os campeonatos europeus para cá, né? Porque para falar de como a gente acha que vai ser a volta no, aqui no País Tupiniquim, a gente tem que ver o que, que aconteceu por lá, né? E para isso eu separei alguns dados aqui é, sobre como que está sendo o campeonato, os campeonatos na Europa, a gente pode até se estender um pouquinho falando de cada um deles, como a gente já tava falando aqui do campeonato alemão, que foi onde o futebol voltou antes de todo mundo, né? É, palmas aí pra Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, que conseguiu frear a pandemia e deixou o futebol voltar pra gente, que já tava com tanta saudade da, da bola, né, Zane? Ô, Lucas, você tá de brincadeira me mandar um Ângela? A gente é, tá no Angela, Brasil,
0: né? velho. A gente tá no Brasil. Aqui é Ângela, velho. Fala Ângela e já era.
1: Tá tudo caber. certo. Ela escuta, né?
0: Vai ah, Eu acho meio dez. difícil. Se a gente, não, se a gente tiver 10 ou 20, já vai ser bom demais.
1: <risos> <risos> não, eu vou mandar pra, pra Embaixada Brasileira na, em, em Berlim, Aí pedir pra se distribuir por lá. Lewandowski vai estar tá fazendo tiktok nosso Logo menos oh, e, e esse é um
0: cara que eu, que, eu, que eu Quero frisar que Voltou monstramente depois dessa parada E já vinha Antes da parada Sim. Com números fantásticos né? Então o cara é, Acho que ele foi um cara que não sentiu muito Essa parada aí e, e pra mim vem pra ser um dos melhores do mundo Esse ano sem
1: dúvida. Hora, e, estamos muito bem alinhados, senhores anéis, porque aí eu já queria trazer os gols daqui da Bundesliga, que fala de Lewandowski que chama gol, né? Então a Bundesliga parou no dia 11 do 3. Ah, no dia 11 né, do 3, a gente tinha uma média de 3,21 gols por partida, né? E pós-pandemia, né, a Bundesliga voltou no dia 16 de maio. A gente tá agora, até agora, pessoal, né? Eu peguei esses números aí do campeonato alemão, já acabou, né? Então, foram 82 partidas pós-Covid e uma média de 3.4. 3.04, desculpa. É, e um pouquinho uma média um pouquinho menor do que antes da parada, né? Mas muitos desses gols aí vieram do Lewandowski, né? Se a gente quiser estender um pouquinho aí pra falar dele, eu também acho que Corre aí ah, para ser um dos melhores do mundo, vai disputar com o Cristiano Ronaldo o Messi, e a gente depois com certeza vai ter um problema de quem consiga e vai falar muito bem disso, né? porque a coroação de bola de ouro vai depender muito do resultado da Champions, né Zé? Isso, com certeza. Acho que se a gente olhar friamente para
0: números, o Lewandowski ele leva uma vantagem gigantesca. mas quando a gente olhar por conquistas no ano, aí a Champions vai fazer toda a diferença, né? E acho que aí até entrando o Neymar na briga, dependendo se ele conseguir levar o PSG a ser campeão europeu. Mas a gente olhando os números, eles estão bem bem parecidos, acho que a gente pode até falar putz, não teve mudança nenhuma, mas aqui, do meu lado, bebedor de cerveja que fica na frente do sofá xingando todo mundo quando assiste futebol, eu vou te falar que eu acho que o campeonato alemão... Ficou muito chato, cara. Acho que antes da pandemia a gente tinha algumas coisas. Então o Haaland surgindo no Borussia, todo mundo interessado. O time do Borussia um time leve. A gente tinha o Bayern com o Lewandowski fazendo tudo de, do bom e do melhor aí. Menos os TikToks porque, porque pelo amor de Deus. E aí é, chega agora na segunda parte. A média de gol se mantém, mas se você olhar a qualidade técnica e o agrado mesmo do jogo aos nossos olhos, e orou, assim, eu acho que bastante, cara.
1: É, eu, eu também concordo, eu não assisti muito futebol alemão, devo devo ser sincero, assim que a Premier League e a La Liga voltaram, eu dei preferência para os jogos da, da Terra da Rainha e, e da Espanha, é, e onde se mantém também isso, né? A, a média de gol antes do Covid lá na Inglaterra era de 2,55 e pós-Covid foi de 2,5 os números a, aqui até o sábado. É, então a média é muito parecida na La Liga também, antes do Covid, a média era de 2.37, e depois é, dessa, dessa volta, né, depois da, da pausa do Covid, foram a média de 2.26, é, mas principalmente a La Liga, eu acho que o, o, a qualidade dos jogos tá muito, muito abaixo, a gente teve um Barcelona e Atlético... Que, olha, se não fossem os pênaltis, iam ter dois gols a menos, obviamente, né? Mas foi um jogo assim de muita pouca criatividade, né, Zélio? não, com certeza, eu acho
0: que assim, o que a gente precisa também frisar, é que esses campeonatos europeus estão acabando agora, mas eles não vão ter férias, né então já vem logo na bota já vem logo na bota a, segunda temporada, a próxima temporada, e você vendo o nível que tá baixo é, e já pensando nessa próxima temporada é, alguns times que, que estavam muito fortes antes da, da parada, podem ser que eles venham bem mais ou menos aí para a temporada, para próxima temporada da Europa. Então até o Barcelona que eu acho que que realmente foi a maior viravolta aí depois da parada, né? A questão do Real Madrid-Barcelona na, na, na La Liga, Porque lá na, na liga inglesa o, o Liverpool já tava levando com os dois pés na, nas costas, né? Não tinha nem nem se se dopasse qualquer outro time ali, nem o Manchester City dopado, se liberasse o doping para eles, eles não iam conseguir chegar no Liverpool. Mas na La Liga, é, o, o Barcelona veio bem fraco, assim, acho que nessa depois dessa parada. E o Real Madrid veio, vem cumprindo o papel dele, né? Vem cumprindo a meta dele de ganhar os jogos. É, independente se faça ou não bom futebol, mas ele tem ganho e tem passado. O, e passou o Barcelona e tem tudo pra ganhar esse título, né, mano? Eu acho que... Em todas essas ligas aí europeias que a gente tem visto, quem acabou mais prejudicado aí com essa parada foi o Barcelona. Eu acho que para mim, é, não sei se falta pulso lá do técnico dele, se é muito cobrão com um técnico desconhecido, não sei o que é. Mas que o Barcelona piorou para caramba, piorou.
1: Não, piorou muito. E os jogos que venceu foi pela estrela de, de três jogadores apenas, é, Messi. Soares e Tristegen, né? Se não fosse esses três aí, principalmente o último jogo contra o Real Avaliado ali, 1x0 o Barcelona, Tristegen pegou tudo que foi na meta dele, então é um time que tá... A gente era acostumado a ver o Barcelona muito coletivo e agora a gente vê ele respaldado apenas por um brilhantismo individual que não acontece sempre, né? Por isso a queda de produtividade do time, a, a perca do a perda do do primeiro lugar para o Real Madrid. E o Real Madrid agora tem um ponto, né, no momento de diferença, mas com um jogo a menos também. Então, é, o Real Madrid pode até ser campeão em casa nessa semana aí, nem precisa jogar o último jogo da La Liga se cumprir seu papel e também não jogam futebol bonito, o Real Madrid tem vencido os jogos ultimamente, basicamente por conta de pênaltis e do Sérgio Ramos, que converte sempre, só não converteu no último jogo porque estava suspenso, senão ia ter guardado também é, e só para todas as grandes ligas da Europa né, terem números, a Série A também da Itália, né, com a Juventus praticamente campeã também, teve uma média de gols bem menor, né, abaixo da, é, depois da, da parada, foi a única liga das grandes que apresentou esse número. Antes da Covid tinha uma média de gols é, de 3.01, né, três gols por partida. E agora, pós-Covid, teve uma média de 2,27, né? Diminuiu bastante. Ah, Acho que no italiano, o único time que vem jogando bem é a Atalanta. A Inter de Milão, que poderia estar brigando pela segunda colocação, e a Lazio também derrocaram muito, muito. Até a Juventus perdeu, que a gente achava que era impossível perder para o Milan do Ibra, né? (risos) Jogão do Ibra. É, e, mas acho que a qualidade em geral na Europa foi, foi muito abaixo, né Zanetti a gente tem que lembrar também que é, em média eles ficaram parados 102 dias, né, sem futebol, sem jogar profissionalmente e a média de jogos é um jogo a cada 3, 4 dias, né, então isso deve ter pesado também né, Zanetti? principalmente pro Barcelona, né Sim, e eu vou vou ser sincero com você, porque meu gato net não contempla os jogos do
0: futebol italiano. Eu gostaria muito de poder ver o Cristiano Ronaldo mesmo atuando ali na na Juve esse ano. Tenho ouvido muito falar falar que ele tem feito muito gol de pênalti, mas pênalti é gol, cara. Não tem jeito, então se o cara é bom mesmo, ele tem que ir lá e brocar. Mas eu já também... Venham vendo que o futebol italiano vem caindo bastante nos últimos anos, né, Lucas? Se a gente pegar aí na Champions League ali, quando a gente tem time italiano jogando, depois daquele Milan lá que fez tudo, que passava piroca na cara de todo mundo, hoje em dia a gente não tem mais nenhum, a gente não tem mais nenhum time italiano sem assim, expressão. A Juventus vem ganhando tudo por lá, mas na hora do vamos ver mesmo, peida na tanga, velho. Então eu acho que O futebol italiano caiu bastante Antigamente, quem não gostava de pegar Aquele, aquela Inter Do do Adriano e Martins No ataque, cara, no no Ineleven Sim, sim sim. Ou o Milan, que tinha o Kaká O o Tchavichenko Era embaçado, cara, e hoje em dia não A gente tem a Juve lá com o Timão Mas os outros times, eles não fazem Muita diferença, tá ligado? Então eu acho que a gente tem o, o campeonato italiano bem fraco. É, e, e com certeza, depois da Covid, deve ter piorado muito, né? Eu não tenho visto, mas deve ter piorado. Só pela média de gols que você trouxe aí pra gente, já dá pra gente ter essa noção aí de que, de, de que já não tá muito bonito de se ver.
1: Sim, a gente sabe, obviamente, que média de gols não é. ou o número de gols numa partida não é sinônimo de uma boa partida jogada, tá, pessoal? A gente sabe muito bem disso tem 0x0 que pode ser muito mais bonito do que qualquer goleada do Atlético de Madrid, porque eu odeio ver aquele time jogar mas o que você falou é bem verdade, né, Zani? A gente vê de novo um campeonato fraco como o italiano e o alemão, não produzem times fortes para o cenário europeu, né? O último campeão é, da Champions League que veio da Itália foi a Internazionale com o Mourinho, né? Aquela retranca safada com bola no topo, para o Milito fazer gol, né? Milito fazia gol até de olho fechado porque a bola chegava sempre nele. Então foi o último time a ser italiano a ser campeão, óbvio que a Juventus chegou na final algumas outras vezes perdeu para o Real Madrid perdeu para o Barcelona também né então mas mesmo assim ainda falta né o Bayern de Munique também a mesma coisa a última vez que chegou foi campeão contra o Borussia Dortmund mas isso já faz muito tempo né então ligas fortes produzem times fortes pro cenário europeu né mesmo a La Liga todo mundo fala que é um um campeonato fraco, que tem dois times e às vezes um Atlético de Madrid um Sevilla é, enchendo o saco. Mas se você for ver, Real Madrid e Barcelona tem quantos títulos nos últimos 15 anos de Champions League? Sem contar os títulos espanhóis da Europa League, né? é, onde o Sevilla é dono né, do, do, do campeonato. Né? Eu sei que é a Champions League B, mas a gente tem que levar em consideração.
0: Sim, com certeza. E eu acho que, assim, se você olhar muito para o futebol em inglês. A gente vai falar, putz, todos os jogos são bons, todos os times batem de frente. Mas, cara, existe também muita retranca, existe também times que não tem a menor expressão. Lógico, campeonato inglês é história, né? Então a gente tem time lá que, que não tem uma estrela, não tem um cara conhecido, mas o, cara, mas o time faz parte da história da Inglaterra e tem camisa. Então é a mesma coisa na La Liga, os times eles acabam num... Não tem tanta expressão aqui pra gente no Brasil, mas cara, eles tem têm time de camisa, tem time com história, tem time com identidade própria, e tem bons jogadores, é, e principalmente na La Liga eu acho que é muito difícil você pegar um time de retranca, às vezes até por isso o Atlético de Madrid vai muito bem, né, porque ele é o único time que faz esse tipo de jogo na Liga assim, de forma mais escancarada com bons jogadores, aí é, eu já vou até, vou até ser contra você aí nesse, nesse sentido, porque eu quando eu assisto o Atlético de Madrid alguns jogos eu gosto de ver eu gosto de ver o, o estilo de jogo mais aguerrido me lembra muito o, o, o Corinthians né eu acho que falta um pouco falta um pouco do, Real Ma, do Atlético de Madrid para chegar no nosso coringão ali na retranca do Carille mas é, eu acho que eu acho que é, dá para assistir cara Eu vou falar assim pra, falar para você que tem time que é muito pior do que assistir o Atlético de Madrid Mas eu eu concordo com você, acho que ligas fortes fazem times bons para a Champions League. E pensando também aqui, Real Madrid e Barcelona, por mais que a liga deles não seja forte, eles sempre vão ter os melhores jogadores do mundo. Eles sempre Hum. vão ter a grana para trazer os melhores do mundo. Então, Hum. mesmo que a liga seja fraca, no fim das contas, a seleção está montada ali, né?
1: Então não tem como. Sim. Sim, é bom lembrar disso, mas... Já que você se lembrou aí de Terras Topiniquins trazendo o Corinthians no papo, a gente está falando tudo isso, né? justamente como eu falei, para a gente tentar prever um cenário do retorno do futebol aqui no no Brasil, com Paulistão e Campeonato Brasileiro, vendo né, como foi na Europa. né? Então, em resumo, eu acho que para mim, acho que eu vou, eu vou passar a palavra para pro Zani, mas para mim o futebol na Europa deu uma caída gigantesca, assim, muito provavelmente por causa do é, da parte física, mas todo jogo que eu vejo eu sinto que é um, um grande amistoso jogado em, em, na pré-temporada lá em Los Angeles, sabe, Zanetti, que no segundo <risos> tempo ou sai um monte de gol porque tá todo mundo cansado ou não sai nada, tá todo mundo querendo andar, então para mim piorou muito é, pós pós pausa por conta do Covid e para vocês, Ana? Né? É,
0: para mim eu, acho que, eu concordo com você que tá que realmente caiu bastante. Mas só para sintetizar o que você falou para você, a gente está vivendo uma eterna Copa Mickey. Isso, <risos> exatamente. Uma eterna Copa Mickey, é, eu acho que piorou muito. Se você vê é, o, o Liverpool que vinha jantando geral. E tava invicto no campeonato. Tinha perdido um jogo no campeonato, né? Foi um jogo atípico uhum. é, que eles perderam. Tava pra vir assim, ser campeão, assim, com um recorde de pontos. E depois dessa volta, ele... depois que eles foram. Principalmente depois que foram campeões, você vê que eles tiraram o pé e já não tão com aquela vontade de jogar. Então, acho que. Exato. Eu, eu mas aí pensando friamente e olhando para o nosso cenário eu acho que que aqui vai ser um pouco diferente eu, eu acredito que assim a qualidade do nosso futebol já vem uma bosta durante alguns anos a gente vê os melhores jogadores do campeonato aqui que antigamente não serviam nem para ser terceiro reserva do, dos titulares do campeonato aqui do Brasil é, vou, vou te dar não vou te dar um exemplo o Dudu cara Dudu é, é o melhor jogador do Palmeiras ídolo da torcida Cara, não. se você pegar uns anos atrás, o quem seria o Dudu perto do Edmundo, por exemplo. Então, Não, não. não, não seria nem reserva, ele seria, não seria nem, ele não seria nem titular na frente do do Euler. nem
1: para jogar, não serve nem para jogar a bola no, no pé do Edmundo, no treino, para Edmundo final. Então, Então, a gente tem já uma queda de
0: nível técnico gigante aqui no Brasil, né? E eu acho que... Só que eu acho que aqui a Gana vai ser diferente, cara. A vontade vai ser diferente, porque a gente vai ter um campeonato começando do zero, né? Então, não vão ter aquelas aquelas coisas que estavam acontecendo na Europa, de de campeonatos já definidos, de times que já estavam muito longe da, da, da do primeiro lugar, então acho que aqui a gente vai vai começar todo mundo que meio do zero nessa vontade de ganhar, sabe? Lógico, alguns clubes aí já posso estar até me adiantando da nossa pauta, alguns clubes que quiseram sair na frente aí e aí cada um tem a sua opinião, né? Eu acho que de forma forma totalmente inconsequente querendo sair na frente nos treinamentos para levar uma vantagem lá na frente eu acho que que aqui, aqui vai ser um pouco diferente, cara. Acho que é, esse é meu panorama.
1: Assim. Não, acho que a gente já pode entrar na, na pauta assim. Acho que a gente pode começar é, indo pro, pro estado, né? Onde o futebol retornou é, antes de todo mundo, né? Após algumas pressões. É, até políticas e que renderam represálias também, né? De uma grande companhia de televisão, um grande grupo de televisão sobre esse time. É, que foi o Flamengo, né? Pressionou bastante pela volta do Carioca e o Carioca acabou voltando, né? É, eu cheguei a assistir o jogo do, do Volta Redonda lá, fatídico jogo. É, não tinha nada mais na televisão, né? Estava ali bebendo e comendo pizza <risos> e assistindo o jogo do, do Campeonato Carioca e olha se na Europa tá ruim. Aqui no Campeonato Carioca foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi. Assim, foi bom por volta redonda, né? Que ganhou <risos> o jogo, mas é, foi, era vergonhoso foi vergonhoso. O Paulo Henrique Ganso, meu Deus do céu, olha, a esteira disse, tá, tá com saudade, porque já não corria antes nessa volta, então, meu amigo. É, é uma, não é nem marcha lenta, eu nem consigo mais dizer. Eu acho que é um, uma belina com oito pessoas dentro no frio subindo a brigadeiro Luiz Antônio, velho. É, é pelo amor de Deus, ah, álcool, Era, né? a, empresa, a álcool, né? Ah, álcool no frio, assim, e no, frio. no frio de Curitiba, sabe? Porque véio, é, foi horrendo, assim, um jogo muito ruim. Aí a gente teve a final da... É é Taça Rio, né, Zanetti? Eu acho que eu eu não vou nem editar essa parte. Eu não não tenho nenhuma vergonha de não saber se é Taça Rio, se é Taça Guanabara, porque o Campeonato Carioca é uma merda e é muito desorganizado. Mas eu sei que o Flamengo perdeu nos pênaltis do Fluminense.
0: Mano, eu acho que assim, o Campeonato Carioca... Já não deve ser levado muito a sério, né? Porque há alguns anos ainda existia um nível de, com- de competitividade mais baixo. A maioria dos times eram ruins. Não, é sério. Se você pegar, por exemplo, na época do Botafogo, foi campeão carioca, com o Louco Abreu. Porra, os times não eram tão bons assim, lógico, melhor do que os times que tem hoje, se você for pegar o Botafogo do Louco Abreu ali naquela época é muito melhor que o Botafogo de hoje em dia, mas era mais equilibrado e, e, e e esse regulamento meio maluco aí naquela época fazia até um pouco de sentido, entendeu, porque era realmente mais equilibrado. Hoje em dia não, cara. É uma disparidade muito grande. O Flamengo tem todos os méritos aí de, de ter conseguido construir um time, um time foda. É, apesar de eu estar é, com uma grande raiva deles, né? Acho que é, a gente pode estar perdendo até uma parcela de audiência aí falando mal do Flamengo. Mas eu acho que, que essas pressões e, e, e essa... essa... É, ganhar a qualquer preço é, e sair na frente, para mim isso não é o espírito esportivo, entendeu? Acho que você não, não entender qual é a realidade do seu adversário e conseguir realmente é, trazer essa voz única aí dos times é muito mais importante do que você sair na frente. E eu não tenho dúvida, cara, e aí eu posso estar tá falando besteira, mas. Isso daí é, é, é o meu sentimento. O, o Flamengo quis antecipar isso o mais rápido possível para já acabar com esse campeonato carioca aí e não ter três competições para jogar lá na frente. Porque o que vai acontecer com o nosso Paulista? Vai demorar um pouco para voltar, lógico, a gente tem menos jogos. Só que vai acabar encavalando com a data do, do Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que o Flamengo já estava com esse medo. Então eles já devem ter, tipo, chego lá, tipo, vamos antecipar isso aqui, porque aí a gente não vai ter competição encavalada, a gente vai conseguir jogar todos, todas as competições com o time principal, que é o que o Jorge Jesus gosta de fazer, né? E, e, e realmente não vai ter treta entre uma competição e outra. Mas quando a gente olha... pro pro, pro Fluminense, a gente vê que que realmente a diferença é muito grande, cara. É absurdo, assim, sabe? Foi foi lindo, assim, o Fluminense ter ganho esse jogo aí nos pênaltis.
1: Acho que... Por causa do Rafinha, principalmente, né?
0: Muito por causa do Rafinha. Acho que... Muito por causa do Rafinha e por causa de outros jogadores também, que realmente estão levando esse espírito aí de soberba do Flamengo no coração e em todos os jogos, eu acho isso a coisa mais ridícula que existe. É, querer, tipo, falar, falar pra jogador, cara, que tá começando na carreira, que tá jogando no Fluminense, que deve tá passando um perrengue do caralho. Imagina, cara, na época que hum. o Muricy treinou lá, ele já falava do CT do Fluminense, que era meio zoado, tinha rato, tinha não sei quê. o que Os caras jogando exatamente.
1: lá. É, bem, bem complicado. Então, os
0: caras jogando lá, cara, é, começando a carreira, e vem um, um cara que você pode ter como referência de profissional ali, sabe? Mas lá, que ele esteja. É falar esse tipo de coisa pro moleque, tá ligado? Eu acho que ele tá tá colhendo o que ele plantou. E tá sendo uma mandioca bem grande, daquelas bem parruda que tá entrando bem ali onde eu não vou falar o nome.
1: (risos) E e, dando um tab aqui, só pra falar um pouquinho do Rafinha, como vocês vão ver nos próximos episódios aí, eu torço pra, pra vários times, um só em cada país, mas na Alemanha eu sou torcedor do Bayern, acompanho há muito, muito tempo, tinha até uma admiração pelo Rafinha, a gente brinca, a gente sabe que ele não, não era reserva lá no Bayern e por muita parte, muito tempo né da carreira dele lá na Alemanha e jogou como lateral direito titular. É, mas é isso que o Zanetti falou, é, é óbvio que é... Ficar falando mal, mas foda-se também, é o nosso papel aqui de torcedor, como tá escrito aí na descrição do podcast, a gente tá falando com com muita paixão e nenhuma propriedade do que a gente tá falando, mas o Rafinha, porra, meu, é um cara que jogou na seleção brasileira, é um cara que foi multicampeão no Bar de Munique, foi campeão também pelo pelo Flamengo, que é o o melhor time da atualidade aqui no Brasil e o cara falar esse tipo de coisa para outros jogadores é, é péssimo sabe, ele acho que ele tem que servir como exemplo, porque ele não é novo ele já é muito, muito velho é, não está jogando bem, na verdade desde que voltou para o Brasil ele, ele tem um nível técnico e uma, uma força física que vem da Europa, por isso que ele se destaca um pouco, mas assim e é, eu não esperava outra também viu Zani? eu teve vários episódios aí do no bar de Monique que o Rafinha foi, é, foi ridículo. Assim, já agrediu os jogadores mais de uma vez, já brigou com o técnico de time adversário, é, já foi expulso por coisas que vão além do futebol. Acho que ele dá até um, um episódio... É, inteiro de um podcast para falar sobre a índole do Rafinha. E acho que mais uma vez mostrou que quando ele tá por cima da carne seca, né? Como alguns é, narradores falariam, né, Zani, Ele tende a, a ser um pouquinho um pouquinho cuzão. E é um gostei. baita de um otário. É um, é, é, isso. é um baita de um otário. É um baita de um otário. E espero que o, o Fluminense ganhe de qualquer jeito do Flamengo aí na na final do Carioca, né? Realmente agora, né? Após a final da Taça Rio e da Taça Guanabara a gente tem as finais do Campeonato Carioca que devem estar sendo jogadas daqui a pouco, né, Zanetti? Inclusive o primeiro jogo. Eu acho que vai ser uma missão
0: quase impossível pro Fluminense aí, cara... É, é. Como você falou mesmo a Belina subindo na, na brigadeira Luiz Antônio a álcool de madrugada <risos> <risos> é, é muito difícil cara vai ser muito difícil eu acho que realmente o Flamengo deu aquela aquele Pequeno salto alto no último jogo. Só que aí é cutucar a onça com a vara curta, né, mano? Então, assim... O time
1: tem muita habilidade.
0: Muito, é muito cara bom. Então, se você tiver um dia inspirado ali do Bruno Henrique, ou do Gabigol, ou do Everton Ribeiro, ou da ali e os outros fazendo feijão com arroz, você já consegue ganhar o jogo de forma... Eu acho que vai ser muito difícil do Fluminense conseguir... Acho que Só se o Adair Helmer meter aquele, aquela retranca Que não passa nem Wi-Fi, tá ligado? Mais ou menos como o Jair Ventura fez na, na semifinal do, da Copa do Brasil Contra o mesmo Flamengo pelo Corinthians Foi a maior retranca que eu já vi na minha vida O, o Fluminense não consegue levar, cara Eu acho muito difícil Apesar de torcer Eu vou torcer pro Fluminense hoje Eu é, vou torcer Não tem muito esse costume aí de ser antes, Mas com esse time do Flamengo aí ó, Estão bem... Manda de otário, cara, pra falar a verdade. <risos> já tô pegando raiva. A dona, aquela dona, a dona Clotilde ali na, 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 no comando técnico. É, <risos> mano, não dá. E, e falando, qualquer com esse porque nós somos os melhores. Ah, mano, para, velho. Vem aqui pro Brasil vem um ano tudo aí e já acho que é o melhor técnico. Aqui não, velho. E, e eu acho que quem, e eu acho que, que as pessoas deveriam ser expulsas, como o Rafinha foi lá na Alemanha, por agredir os jogadores do Flamengo no meio do jogo, lógico os outros jogadores desculpa, eu depositei toda a minha ira
1: não, tá certo esse podcast é justamente pra isso a gente até vai convidar né, pessoas aqui que queiram depositar a ira fiquem à vontade pra mandar mensagem de áudio sinal de fumaça ou e-mail pra gente depositando a ira em qualquer um dos jogadores inclusive na gente mas aí, se mandar a ira na gente a gente tem o direito de resposta e o Zanetti tem uma grande lábia para insultos é, mas adoro. a dona a dona Clotilde é, vão ser os últimos dois jogos da dona Clotilde aqui no Brasil Zanetti, porque o Benfica demitiu seu técnico né, na semana passada e ofereceu alguns milhões para a dona Clotilde trocar a ensolarada Rio de Janeiro por Lisboa, né, Benfica, desculpa Pelo pelo fado de de
0: Portugal... Cara, eu acho que... trocar o samba pelo fado... Mas eu acho que ele vai, cara... O o Jorge Jesus, ele já veio pro Brasil... Querendo usar o Flamengo de trampolim... Tanto que no começo do ano ali... Ele ele ficou segurando a renovação de contrato... Não sei se você lembra... Ele segurou... Porque falaram que tinha um papo de o Barcelona... Vinha atrás dele... E aí depois falou que não sei que clube... Tava sem técnico... Podia vir atrás dele... Ele ficou, ficou, ficou esperando não ver ninguém Aí ele foi e renovou com o Flamengo Agora o Benfica vai vir babando em cima dele, cara Você acha que ele não vai embora? Vai com certeza E eu Ah. acho que pro Flamengo vai ser treta Vai ser treta Porque pensando aqui, ó No nosso mercado Se ele não pegar o Renato Gaúcho do Grêmio, cara Não vai ter técnico pro Flamengo aqui Eles vão ter que abrir a carteira e trazer alguém de fora que tem o mesmo nome e o mesmo tamanho do Jorge Jesus pra gente, né? Porque lá fora o Jorge Jesus não não, não, não tem tanta representatividade assim, não.
1: Não é ninguém. E eu acho que é o estilo de de jogar, né? Acho que o estilo de escalar o time, treinar o time, como o Jorge Jesus, eu acho que no nosso mercado só tem o Renato Gaúcho mesmo. E outra... Se fosse o Jorge Jesus, cara, eu sei, Rio de Janeiro é lindo, é maravilhoso, puta sol, a, lá até a cerveja Antártica é boa, então, porra, é foda, né, é, é fácil querer ficar no Rio de Janeiro, mas eu acho que o sucesso que ele teve aqui no primeiro ano não vai se repetir, mesmo com o time que ele tem, é... Então é melhor ir, ir para Benfica mesmo, porque lá eu acho que até as expectativas já são muito mais baixas. Aqui você treinar um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo, um Santos o Internacional, o Grêmio. A expectativa é sempre de Campeonato Brasileiro é, ou Copa do Brasil e Libertadores, né? Ah, Benfica ganhou, não, não tem expectativa nenhuma de ganhar a Champions League. Europa League, é, se não ganhar de tudo. Bem, bem. Não é campeonato português, ah, sempre tem um Porto, às vezes ganha, às vezes não ganha. Se não ganhar, tudo bem, tem sempre o ano que vem. E na Europa o contrato é maior, a pressão é menor. Então, se eu fosse ele, eu eu picava o pé mesmo, porque Portugal também daqui a pouco tá tá reabrindo espaço aí, o Covid termina, né, Zé?
0: Sim, acho que <risos> eu, eu, eu acho que para ele ele vai acabar indo. Eu acho que é meio 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 que já, é, já acerto isso Mas eu aqui do meu lado pensando, cara, no que é mais fácil O time do Flamengo já tá pronto, já tá organizado já tá, Ele já tá sendo ídolo, tá ligado como a torcida do Flamengo é, né? Que o cara faz um, uma jogadinha e já vira Deus. É, <risos> eu, eu acho que ele, ele, ele ficando, ele teria vida mais fácil eu acho que indo para lá pro Benfica, nesse começo ele vai ter que reestruturar todo o trabalho o time não tá bem eles estão chamando ele exatamente porque o time tá mal é, ele, a, curto, a curto período ele vai ter um trampo maior lá, no, lá no, no Benfica, mas eu faço votos que ele vá pro Benfica mesmo, leve o Gabigol, leve o Bruno Henrique, leve o Gerson faça com que eles se desenvolvam <risos> lá na Europa <risos> pra, pra depois jogar na seleção e o Flamengo ficar mais fraco para a gente conseguir dar, dar passar o peru na cara de todo mundo? Aí.
1: <risos> então já o, o Zanetti levanta muita bola aqui para mim, é, fica fácil assim. Então é, falando isso acho que a gente já já mostra que obviamente nenhum dos dois é, torce pro pro Flamengo é, então vamos encerrar a ida lá para pro Rio de Janeiro e pro Campeonato Carioca que daqui a pouco deve estar tá sendo definido vocês também perceberam que a gente está gravando no domingo é, antes do, do, do horário habitual dos jogos aqui no Brasil então para vir aqui para as nossas terras pro nosso bloco aqui é, eu sou São Paulino o Zanetti é corintiano Com essas informações, eu deixo a vocês também que o Campeonato Paulista volta dia 22 de julho com Corinthians e Palmeiras. Vai ser uma volta de campeonato assim, muito aguardada. Estou muito ansioso para ver esse esse jogo. Obviamente não vai ter torcida, mas é legal ver essa rivalidade. O Brasileirão volta no dia 9 de agosto. E a Libertadores, eu sei o Corinthians não tá, mas o Flamengo e o São Paulo estão, voltam, volta no dia 15 de setembro. Então, o primeiro campeonato que a gente tem retornando aí para esses dois, os nossos dois times do coração, é o Campeonato Paulista no dia 22 de julho. É, faltam dois jogos até os playoffs, né, a, a fase mata-mata do campeonato. Aí eu deixo a palavra com o Zanetti, como que o Corinthians deixou o campeonato e como que ele volta, Zani?
0: E agora, pelos poderes de Dr. Socrates, com o um punho cerrado para cima, eu chamo o meu momento clubista. No um bom aqui, ó, racionalmente sem sem paixão nenhuma eu acho que o Corinthians vai ser campeão paulista é difícil, é difícil mas eu tenho certeza cara, que nesse meio tempo aí e agora falando sério realmente, o o ser campeão paulista foi bem clubista mas (risos) eu eu acredito que nesse meio tempo aí, deu pro Thiago Nunes dar uma melhorada legal no time é, eu era um grande quando fã quando que o
1: Grosso voltou pros, dos, dos, pros treinos, Anete, desculpa perguntar,
0: quando voltou é. voltou no mesmo dia que foi liberado aqui em São Paulo a volta, ah. todos os times yeah. voltaram de forma conjunta né? E isso foi muito legal comparado com o com Rio de Janeiro é, hum. os times todos os times de Tomado São o Flamengo. Fizeram... <risos> eles, eles fizeram um combinado de todos voltarem juntos, é, uhum. onde e ninguém pudesse treinar antes então foi foi super legal assim da, da parte dos times de São Paulo e aí o, o Thiago Nunes está tendo um tempo de dar uma trabalhada melhor no time é, eu sou eu assim eu perdi um pouco do, do, do fanatismo que eu tinha pelo Thiago Nunes ano passado eu acompanhei muito o Atlético Paranaense é, era um futebol que eu gostava muito de assistir então eu assistia bastante jogos do Atlético eu acho que o jogo do Atlético contra o Boca foi um dos jogos mais, mais legais que eu vi no ano passado. Sim. E, e, e fiquei muito feliz quando o Corinthians trouxe o Thiago Nunes, né? E tinha muito, uma expectativa muito alta. Mas eu acho que algumas algumas escolhas, o tipo de filosofia que ele já quis implantar desde o começo, ele não tinha muita noção do que é o Corinthians, sabe de de como é o time, de como é o clube, de como é a política dentro do clube. E aí, separando um pouco da da questão das dívidas que eu vou falar daqui a pouco, eu acho que o... O, o Thiago Nunes vai ter esse tempinho aí pra, pra realmente pôr a cabeça no lugar e tentar dar uma pensada melhor é muito difícil classificar é, vai ter que ganhar do Palmeiras mas aí é, é, eu acho que é a parte mais fácil aí desse, desses dois jogos <risos> <risos> e, e jogar o segundo jogo ali e ganhar e torcer por um tropeço do Guarani então acho que o mais difícil o Guarani acabar perdendo do que o Corinthians perdeu pro Palmeiras a empatar, acho que esse primeiro jogo aí a gente vai passar o babão e e a a dificuldade maior vai ser depender dos outros né? então eu tô confiante acho que o time vai voltar bem, eu acho que, que alguns jogadores ali vão começar a fazer outras funções que eles não estavam fazendo é, o Luan vai, eu acredito que ele vai jogar um pouco mais perto da área. Eu acho que agora chegando o Jô já tem uma referência maior ali na frente, apesar de não achar o Bozelli ruim. Eu gosto do Bozelli, mas o Jô é aí do, da torcida, né? O único artilheiro do Campeonato Brasileiro pela camisa do Corinthians. Então, acho que, que a gente vem melhor, vem melhor. O Corinthians vem melhor nesse, nessa volta aí. É, mas eu quero saber de você, do seu São Paulo. Se é, tava vindo bem com o Diniz, você não tava acreditando muito. Eu realmente tava achando que o São Paulo ia ter um bom ano. Como é que você acha que ele vai vir aí nessa volta aí do... Nessa volta da pós-pandemia?
1: Ah, falo já. É, é só para pra situar o pessoal, você falou que precisa contar com com a queda do Guarani, né? O Corinthians tá no grupo D do do, do Paulistão, com o Bragantino liderando com 17 pontos, o Guarani vem abaixo com 16 e o Corinthians 5 pontos a menos com 11. Então pro Corinthians classificar, né, Zani, tem que ganhar esses dois próximos jogos chegando a a 17 pontos e o Guarani não pode ganhar nenhum, né? no máximo tem que empatar, né? E assim, não é Nenhuma tarefa sobre humana isso acontecer, porque o Guarani é, pega o Botafogo fora de casa é, e o São Paulo ah, em casa na última rodada, né? E é bom já, é o gancho perfeito aqui para eu falar para o São Paulo: não é nenhuma tarefa impossível o Guarani ah, tirar pontos do São Paulo. nem ganhar, né? Acho que pro Guarani fica muito fácil, porque o São Paulo teve três derrotas esse ano aí, e foram todas fora de casa, né? Que é o caso do jogo contra o Guarani, na última rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo perdeu pro Santo André, pro incrível Botafogo e pro Ainda mais incrível, Binacional. Vocês conheciam esse time antes do do jogo contra o São Paulo? Por favor, comentem, porque eu não fazia ideia da da existência desse clube que tem o o símbolo parecido com a bandeira de Guarulhos.
0: Jesus! a A nossa querida Guariloche
1: a nossa querida Guariloche tenho que falar bem porque a minha namorada é de Guarulhos pessoal mas o o São Paulo já está classificado o que eu acho que vai entrar ainda com menos garra ainda para esses dois últimos jogos é é óbvio que os dois servem de preparação para a volta do Brasileirão no dia 9 de agosto e para a Libertadores no dia 15 de setembro e aí estou falando isso só para dar um panorama para vocês o São Paulo terminou né, antes da pausa o São Paulo veio de duas boas vitórias, né, que foi contra a LDU por 3x0 em casa esse jogo teve um grande milagre vamos dizer assim, Pablo. Pablo não marcou apenas um gol, Pablo marcou dois gols. Eu, eu, é, eu não sei se eu fico feliz, se eu fico impressionado ou se eu fico triste, porque eu sei que ele gastou a, a, a cota dele de gols do ano, né? Dois gols num jogo só é impossível para, para o querido Pablo, que custou muitos milhões ao já endividado São Paulo Futebol Clube. Ah, mas fez dois gols na LDU é, se, se recolocou em posição de né, de briga ali ah, a classificação dentro do grupo na Libertadores e terminou com um, algo ainda acho que ainda mais difícil do que ver o Pablo é, balançando as redes que foi uma vitória em clássico uma vitória contra, os, contra o Santos ah, fez dois gols foi um bom jogo né, do Igor Gomes o menino que que lembra o Kaká aí, né? Quem dera aí, barra saudades. Mas respondendo sua pergunta, tentando ser mais direto aí, Zani, eu eu, eu não tenho... Acho que não tenho ainda a vinheta clubista. Vou vou guardar isso aí. Porque eu não tenho nenhuma fé no, no Clube da Fé, aí no São Paulo. É, não gosto do jogo que o Diniz propõe. Não acho que a gente tem as peças também que ele precisaria para montar é, um, o jogo da, da filosofia de futebol que ele enxerga. E ele perdeu o Anthony, né, que fazia parte do, do 11 ideal, né, para ele. É, acho que Pablo e Everton, a, o jogador mais preguiçoso da face da terra, tirando o, o senhor Ganso, é, vão brigar aí por uma vaga. Ele pode trazer o, Pablo, o Pato para a vaga do, do Anthony, né? deixar ele jogando de lado e jogar o Pablo como centroavante apenas, ou colocar o Everton na função que basicamente é dele jogando pela ponta. É, mas eu, eu não acho que o São Paulo vai vá, vá encantar, vai longe. Eu sei que o Corinthians vai se classificar e no final os quatro grandes vão estar nas semifinais do Paulistão. E aí o São Paulo, obviamente, vai. Não vai nem decepcionar, né? Vai fazer o que eu já espero. que é perder clássico e ser eliminado do campeonato paulista
0: vocês viram que o Lucas tem um otimismo cara, que nossa, é de saltar aos olhos, o time dele tá quase classificado na Libertadores se não já tiver, porque eu não lembro muito bem, tá classificado pro paulista o Diniz engordou 300
1: quilos na quarentena. <risos> <risos> é, eu acho que ele vai, Olha, pessoal, eu ainda não decidi, mas vocês já estão vendo a capa de, de, do episódio. É, talvez o Diniz seja a capa desse, episo, desse, desse episódio aqui do podcast, porque o que é, ele engordou. Nossa, mãe do céu, sim, antes e depois. O cara parece que ele tá comendo a bola, como de, de, é, postou o Desimpedidos com a foto dele, né? O cara engordou uns 25 quilos, pelo amor de Deus. Então, tem várias, todas essas coisas positivas,
0: cara. Você. Na feliz, ele descontou na comida Então, é, é, você não precisa ficar assim. Aí eu, aí eu tô até fazendo um momento não clubista porque eu tô realmente defendendo o seu São Paulo, cara. Porque eu, eu acho que a perspectiva aí pro, pro São Paulo nesse ano aí é, é legal, cara. Eu acho que dá pra vocês biliscarem um título aí, pelo menos esse ano, pra sair dessa fila. Vou torcer muito pra que não, né? mas eu acho que que tem jogadores cascudos tem tem jogadores aí que estão aparecendo eu gosto muito do do estilo de jogo do Igor Gomes, acho que ele é um um moleque que que tem um futuro aí, tirando o Daniel Alves né cara, que por mais que você possa achar que ele não faz muita diferença ali, ou alguma pessoa possa achar isso, mas o cara é campeão, né, tem jogador que ele é campeão cara, mais que ele não seja o principal do time ou qualquer outra coisa, o cara é campeão, então quando você tem esse tipo de jogador no elenco, você pode ter certeza que uma hora chega algum títulozinho aí
1: a Serazan, e, e só pra falar, né? O panorama da Libertadores: o São Paulo tá com três pontos em dois jogos, né? Na verdade, todo mundo do grupo do São Paulo tem três pontos. É, passando pelos outros brasileiros o Flamengo tem 6 no grupo A é, tá em segundo lugar o Palmeiras tem seis tá em primeiro lugar no grupo B a, o Atlético Paranaense tem 3 com dois jogos também jogados, tá em segundo lugar, uma posição ok, no grupo E que é o grupo vamos dizer assim, mais gostoso né, da Libertadores, porque temos Inter e Grêmio no, no mesmo time os dois com, com quatro pontos é, né, inclusive já se enfrentaram no zero zero bem bosta. Não, é, mas a treta que rolou foi legal a demais. 30 foi, a treta foi linda, A treta é maravilhosa. Espero muito do segundo jogo dessa Libertadores. Com certeza. E temos o Santos é, no grupo F. É, no grupo F... Deixa, não, desculpa. No grupo G com seis pontos. Está em primeiro lugar, né, o Santos. Algo impressionante, né? Algo impressionante. O... o, o Não é muito complicado assim, né? O o grupo do, do Santos, né? Tem Delfim, que é o, o, jogo, o último jogo que o Santos fez, venceu por 1x0. E o Defensa e Justiça, um time que já eliminou o São Paulo Futebol Clube numa Sul-Americana, no Morumbi. Parabéns, São Paulo. É, o Santos conseguiu vencer esse time também por 2x1, fora de casa. Eu nem lembro de onde é esse time. Me desculpa se tem algum ouvinte da Sul-América aqui escutando a gente. É, e era o, o Corinthians. Tá fora, né, o Corinthians né, fez o favor de deixar essa é, essa Libertadores um pouco menos legal, né, porque foi eliminado podia estar no grupo do Palmeiras aí também fazendo mais um clássico, né, Zé? e aí você pode até voltar falar do Corinthians aí, suas dívidas que você, você deixou guardado
0: pra gente é, eu, eu esse é um momento que eu fico muito chateado de falar, porque eu tava lá no estádio, né eu vi o Corinthians sendo eliminado pelo Guarani pela segunda vez foi, e foi, foi muito triste e, <risos> e, e foi bastante triste foi um dia bem triste na minha vida assim e é, eu acho que pro Corinthians, é meio que um tapa na cara ali, e eu, eu, eu já vou até aproveitar falar um pouquinho depois até do Santos e, e a gente pode depois finalizar com o Palmeiras, porque porque o, o Corinthians, cara, vem passando por uma crise financeira aí absurda é, é triste de ver isso, é um clube que, que quando eu era criança, cara eu, nunca, eu cansava de ver o Corinthians na, na TV cheio de polêmica cheio de, de problemas com jogador, com justiça, e aí na primeira passagem do Andrés, o perfil do time mudou, a gente começou a ser referência, esses vazamentos para imprensa não aconteciam, brigas públicas não aconteciam, e realmente eu, eu tinha para mim que o Andrés era um dos grandes presidentes da história do Corinthians, mas aí ele voltou e fez bosta, basicamente, acho que o o time do Corinthians era, era pra estar tá muito melhor do que tá hoje, hoje era para O Flamengo que está tá sendo hoje era pra estar tá o Corinthians ali. É, algumas administrações, e eu não vou botar só a sua culpa na administração atual, as anteriores também não foram boas, com contratações totalmente erradas, vídeo pato, né? É, gastando Sim. uma bala e o cara fazendo merda. É, então acho que, que isso vem de anos, só que acabou estourando agora e cada dia é uma vergonha nova na TV, é Marmita é empresa de limpeza, é faculdade, é Jucinei, é Marcelo Matos, cada dia é uma nova.
1: E é triste. Torcedores, torcedor, Osani, porque assim, pro torcedor rival qualquer Qualquer coisinha, né? Já é motivo de risada e criação de meme e grupo de WhatsApp bombando, né? Mas pro torcedor, né? Fica chateado. Porque assim, São Paulo já é ridículo há muito tempo, o pessoal até cansou de bater, né? Então eu não sofro com isso, mas como que é pro corintiano?
0: É muito ruim, Lucas. É, assim, eu vou te falar aqui. A, a gente não perde a paixão pelo time. Isso eu nunca vou perder. Eu sempre vou torcer pro Corinthians, independente de quem seja o, o presidente e os vice-presidentes, né? Que a gente tem hoje que fala que corintiano tem que ter conta no BMG pra ser corintiano. <risos> é, a, a gente não. A gente não. Nunca, como falar mesmo mesma musiquinha, a gente nunca vai abandonar o Corinthians. Só que hum. é muito triste Você ver o seu time envolvido com essas coisas Sabe? A, os torcedores <risos> E você tá ligado que a torcida Do Corinthians ali tem todas as faixas De renda, desde o mais pobre ao uhum. mais rico E os torcedores do Corinthians Batalham muito pra conseguir pagar suas dívidas Sabe? E gastam o pouco Dinheiro que não tem ali pra, pra ir Ver o time, pra comprar a sua camisa Mesmo que seja falsa Pra comprar a sua camiseta ali da, da, Que vende na loja mais baratinho Tá ligado?
1: Lembrando hum. que não é barato. E assisti um jogo lá na na Arena Corinthians. Nem um pouquinho. o lançamento da Nike, do do uniforme do Corinthians. Aliás, bem bonito, hein? Nossa, muito bonito. Tá bem caro, né, Zane? 400 reais. né? Sim, aquela pequena facada. Mas
0: aí a gente gente consegue, assim... Já vou até falar da camisa Mas a gente A gente se sente envergonhado, sabe? Porque a gente cumpre nossas, nossas dívidas A gente paga, Por que o nosso time o time que a gente leva ali como referência Não pode fazer o mesmo Então que vontade que me dá de dar dinheiro pra esse clube. Uhum. É, é, não me dá vontade, cara. Não me dá vontade de comprar essa camisa aí que você falou que tá uma tá cara. Não dá vontade de, de abrir a conta no BMG. Por quê? Porque meu dinheiro vai ser jogado aonde? Tá ligado? Uhum. Então, isso é muito triste. Acho que é, eu fico chateado de ver como o Corinthians tá hoje nessa questão. É, mas não vai fazer eu parar de gostar do meu time ou não. E, e quanto a camisa, eu acho que isso é uma coisa que acaba pegando... Todos os times, sabe, Lucas? Acho que ah, é... sim, sim. Eu acabei indo assistir um jogo do Bahia e lá, cara, eles têm a marca fornecedora deles. E quem é sócio paga muito mais barato na camiseta. Por mais que aqui a gente tenha camiseta de torcedor que é tão bonita quanto a de jogador que é mais barata, né? Que é sair 250 reais. Hum. É... Não é algo, não é um valor ok, tá ligado? Não é um valor que, que eu não ligaria. Eu, eu, eu posso, se eu quiser, eu posso ir comprar lá. Mas para mim, cara, é um dinheiro muito alto para se pagar uma
1: camiseta, tá ligado? Então acho que, uhum. que, realmente, o quanto de cerveja não dá para comprar com 250?
0: Porra! Mais, né? oh, 250 conta eu compro o FIFA novo, mano. <risos> que eu vou jogar um ano tá ligado Exatamente. então eu acho que é, isso isso é é embaçado. então eu realmente acho que isso é um problema que todos os clubes passam e todos os torcedores passam a gente não a gente tem um país onde a, as classes sociais são bem distantes né então e a maioria da população não tem grana velho então e e o, o futebol é o esporte do povo então isso teria que ser para todos os times e não só pro Corinthians entendeu
1: Sim, sim. Mesmo a camisa de São Paulo, faz muito tempo que eu não compro uma. Novos lançamentos da Adidas eu eu não comprei nenhuma. Eu acho um valor muito alto para se dar numa, numa camiseta. Lembrando que a gente tem que... Levar pela média, né, pessoal? Se a gente tá entrando até num papo que é político e alguns aí podem falar a famosa frase de é, futebol não tem nada de política, mas política entra em tudo. É, e cala a boca. É, a maioria dos brasileiros ganha R$ 1.045 reais por mês, né? Se você for comprar uma camisa de R$ 250, reais, aí você fala, ah, não, mas pode parcelar. Meu amigo, só parcela quem tem cartão de crédito. E se você tem cartão de crédito, você é um privilegiado. Nem todos os brasileiros... Tem a possibilidade de ter um cartão de crédito e os que tem, às vezes o, o, o limite nem comporta uma camiseta dessa, mais o frete. Então, assim, é um valor bem alto para assistir um jogo, então, nem se fale. É, então, isso acho que dá um outro podcast. A gente com certeza vai fazer. É um assunto que eu gosto muito que é a elitização do futebol, né? Tá, tá acontecendo há muito tempo. É óbvio que os times tem que ganhar mais dinheiro, mas a situação do torcedor brasileiro é, é bem diferente, o bolso comporta bem menos do que em qualquer outro lugar, né Zé? Sim
0: e acho que isso se reflete também muito nos clubes, né, então a gente a, a gente, os clubes também passam por essa crise financeira que as pessoas passam, né e aí já já, já deixando o, o torcedor cada vez mais desestimulado, porque se eu já tenho pouco pra dar Se eu já tenho é, Se eu já não tenho muitas condições de, de ir no jogo, de comprar, de fazer isso é, Com um clube ainda Que também tá, tá, tá numa crise Eu vou falar assim, putz, por é que eu vou tirar da minha crise Pra dar pra outro que também tá em crise, entendeu? Entendeu? Acaba acontecendo um, um pouco, acho que, dessa mescla E aí, já trazendo até no papo o Santos A gente tem também outro time aqui de São Paulo Que também está fundado em dívidas E aí, na minha visão, numa situação muito mais difícil do que a do Corinthians né é, E com um panorama muito mais difícil Porque qual é o grande ativo de um clube? São os seus torcedores é, E aí, não querendo ser clubista Mas a gente sabe que a torcida do Santos é pequena É muito muito menor Então o dinheiro que o Santos ganha É muito menor do que os outros clubes
1: Então quando você entra num num looping É então, a renda é, é menor, né? Óbvio que a gente está falando em, em época de não pandemia, onde as pessoas podem ir assistir os jogos nos estádios tudo, né? normalmente, mas, e o estádio do Santos é muito menor do que a Arena Corinthians, né? Sim, mas até em cota, né, Lucas? As cotas de TV, Sim. eles ganham menos.
0: Então, Sim, claro. é, se você já entrando numa crise, é, não pagando os jogadores, reduzindo o salário drasticamente e Não pagando o que você reduziu. Então, isso que é é complicado por cento. Então, eles reduziram o salário, não pagaram o salário que precisava. E uhum. para mim a perspectiva esse ano do Santos
1: é muito pequena, é muito
0: pequena. Eles vão. Uhum. se você olhar o que foi salva foi vice campeão
1: no ano passado, né?
0: Foi vice campeão com um trabalho do pra São Paulo você... que foi muito bom. Não tinha você um time muito tipo bom, tipo, né?
1: Incrível, né? Sim,
0: porque o Santos, por quê? O, o grande ativo do Santos aí, é, eu acho que a diferença de, do Santos para os outros clubes é a base, né? Então ano passado uhum. eles tinham base, tinham Rodrigo para vender. Então fizeram uma grana, esse ano não, esse ano não tem, não tem uma grande promessa do Santos aí surgindo esse ano. Então a perspectiva do Santos é muito, 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 muito pequena esse ano. Eu acho que se não tomar cuidado, pode se complicar ali no Campeonato Brasileiro, exatamente por ser esse tiro curto e os atletas não não estão sendo pagos em dia.
1: Ah, exato. Lembrando que o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro, né? Campeonato Brasileiro Série A, tá, pessoal? E acho que aqui no Brasil a gente não tem nenhuma perspectiva de melhora na... No combate à pandemia, então a gente não sabe como vai ser também, é, se vai ser alterado esses valores econômicos, os valores é, até é, de cota para o campeonato, isso ainda está sendo tudo discutido, e eu concordo totalmente com o Zanetti, assim. A perspectiva para o Santos não só nesse ano, mas nos próximos é bem difícil, né? A gente vai vendo que má administração a gente não vê na hora, né? Quando ela tá tá acontecendo, mas ela traz uns resultados catastróficos no futuro, né? Óbvio que o Santos não tá tão mal quanto o. Desculpa. É, óbvio que o Santos não está tão mal como o Cruzeiro, né? Que vai passar o ano do seu centenário na Série B e pode cair para a Série C se não pagar. Ah, dívidas referentes à compra de um jogador, né, Zane? Mas o Santos tem que tomar muito cuidado.
0: Sim, você vê é, times... E isso é muito triste, né, cara? Você vê times grandes é, do Brasil... É, podendo ser rebaixados a Série C por causa de dinheiro, cara de falta de pagamento isso é uma das coisas mais absurdas que a gente pode pensar no nosso campeonato brasileiro isso é várzea, cara, acho que nem na, até na várzea os times são mais organizados do que os times da Série A aqui no Brasil é, Botafogo com uma dívida gigantesca o Cruzeiro podendo cair a Série C é, e... e... E cara, e aí falando friamente, cai, caiu pra série B porque comprou a rodo e não conseguiu pagar, né? É, na minha visão, é isso. E, e a gente tem outros times indo na contramão, e aí eu tenho que dar o braço a torcer. É, e falar do Palmeiras, é, lógico, a tia Leila botando ali a, a grana, né? A tia Leila botando a grana fica mais fácil, mas a gente teve o, o, tem, o Paulo tem Nobre... Dois que fez no... Tem dois
1: amigos que escutar essa parte aqui
0: vão, vão xingar, né? Ah, a, tia, a tia Leila faz a boa, a tia Leila faz a boa do Palmeiras, fez a boa do Palmeiras, assim como o Paulo Nobre fez lá atrás, né? Então, hum. tiveram dois grandes mecenas aí dentro do Palmeiras que conseguiram ajudar mais mérito deles, então a gente, o Palmeiras vem bem estruturado, assim como o Flamengo como o Grêmio lá no Sul é, e a gente tem times aqui no Brasil que estão faldados a, a afundar cada vez mais e sem perspectiva, é, meu coração fica um pouquinho ainda mais, mais sossegado quanto ao meu time, porque a gente tem um ativo muito grande, que é a torcida né? agora se você pega Botafogo você pega Santos, você pega outros times que tem uma torcida menor, que tem um ativo menor, É muito difícil de sair desse limbo É é, Hum. é muito complicado E a gente torce pro Santos Não virar uma portuguesa da vida, né Apesar de ser um um rival ali Mas é um time, é um dos times Que tem mais história no Brasil E que realmente se eu puder escolher Quem virasse português seria o Palmeiras e o Santos não (risos) Mas mas, É é bem complicado É é uma situação Bem complicada
1: Verdade é triste. Não, também acho. Eu, o Corinthians é um pouco mais tranquilo porque é a segunda maior torcida do, do país. A cota de, é, de, de televisão está garantida. É, muito também, né? Porque o Corinthians não se alinha a presidente é, eleito e em atividade no país ainda, porque diferente do Cruzeiro, esse aí tem e não cair. É, é, e aí a Globo não vai dar nenhuma represália né, ao, ao Corinthians, como fez com o Flamengo, né, cortando é, o Campeonato Carioca, não é mais televisionado pela pela Globo, né, os jogos do Flamengo o Flamengo teve que fazer um, uma coisa toda lá pelo YouTube pelo Flá TV e tá cobrando agora 10 reais pro jogo, bababá é, acho que esse problema de dinheiro óbvio que o Corinthians tem mas é possível de, de sair, né, agora Santos, Botafogo, mesmo o Fluminense tá também há muitos anos com dificuldade financeira, o Vasco acho que vive assim há muitos anos quando o Vasco esteve bem financeiramente? é, acho que nunca né? (risos) (risos) é O São Paulo também não não tá bem financeiramente, né? Tem bastante dívida, mas São Paulo sempre vende, né? É só algum jogador novo fazer um gol que o Ajax compra da gente, né? O time que vende bem, hein,
0: mano? Pelo amor de Deus, o São Paulo vende bem demais, velho.
1: Não, é, é, é igual o japonês ou o chinês ver coisa diferente, assim. Um, um animal que faz sombra e tem dente, ele quer comer. O a Jax faz abre o olho para qualquer jogador do que veste a camisa de São Paulo e sabe andar. Então, é, os caras veem possibilidade de revenda muito grande, né? Mas é bem triste ver essa situação, principalmente do Santos Botafogo. A portuguesa, o Zanetti me lembrou que toda vez que eu... Eu venho por casa da minha namorada e tenho que, tenho que né, passar pelo, pela frente do Canindé. Eu, eu lembro e falo, nossa, esse time é, já foi grande aqui, né, no, no estado. Já incomodou bastante, já te, teve torcida, torcida chata pra caralho. Puta que pariu, velho. É, e já existiu esse time, né? E agora é só só lembrança, né? Então tem que tomar cuidado. A gente acha que esses times não acabam, mas a situação do Cruzeiro é bem bem preocupante, velho. É bem
0: tenebrosa. É, a perspectiva não é boa, mas se for para apostar, eu acho que ele volta para a série A no que vem. É, e e... Aí vai ser ser aquela eterna guerra, né? De de conseguir se estruturar nessa volta, nessa retomada, Hum. ou virar Hum. um time que. exemplo do Curitiba, exemplo de outros times que já. o Guarani, exemplo de times que já foram grandes e foram campeões, Hum. mas caem num limbo ali de Série A, Série B, Série C e nunca mais voltam, né?
1: complicada, é verdade. É, e aí, acho que pra finalizar é, e sendo clubista assim, eu espero muito que o Cruzeiro volte pra Série do Campeonato Brasileiro, porque sem o Cruzeiro, o São Paulo fica com menos seis pontos, né? Na tabela, porque era sempre uma maravilha jogar com o Cruzeiro não importa a fase que o São Paulo se encontrava, a gente sempre ganhava, o Rogério Senna cansou de fazer gol no Fábio, se não fosse o Fábio na carreira do Rogério Senna ele não teria batido os recordes de gols então Cruzeiro Por favor, se organize. Se quiser colocar uma vaquinha lá, eu ajudo. Para você voltar o ano que vem e o São Paulo ter mais seis pontos na tabela do Brasileirão.
0: Não é à toa que o Cruzeiro se veste de azul, porque ele é o Viagra do São Paulo.
1: (risos) Muito bom, Zani. Agora sabe o que eu quero? Quem patrocine o Cruzeiro? A Pfizer. Pfizer, porra. (risos) Vocês estão perdendo uma grande oportunidade de marketing, cara. E tá, tá de graça agora, né, Zani? tá de graça agora tá de graça os, se, os chega, caras se, ele lá cartelas, se ele chegar
0: lá com três <risos> cartelas se ele chegarem lá com três cartelas de viagra uma caixa de algum outro remédio e cinco reais já era fez fez já o patrocínio master
1: tá feito. Pra, nossa, mas vai ficar, vai ficar maior do que qualquer patrocínio, velho. Vocês podem trocar de lugar. Fica Pfizer no, no, no lado esquerdo do peito. O, o símbolo do Cruzeiro vai pro direito. Com um cinco conto lá, velho. É, e respondendo a pergunta do começo do podcast, é, né, o que, que a gente acha da volta do futebol? Acho que a gente pode finalizar por aqui. Eu não sei que o Zane queira estender alguma coisa, mas é, pra mim, eu acho que o futebol aqui no Brasil ele vai ser muito, muito cara de de pré-temporada, até... A, por meados do fim de agosto, onde o campeonato brasileiro vai estar tá já na sua sétima rodada, na né, sexta, sétima rodada, é, porque sempre foi assim, né? E os, até os times brasileiros normalmente já dão um pouca importância para as primeiras rodadas do, do campeonato brasileiro, né? Então eu acho que o que vai pegar é a Libertadores, quando tiver para voltar, é que o futebol vai, vai começar a pegar de fato aqui. É, a previsão o meu time é nada, de novo nada vai acontecer é, São Paulo também tá passando por uma fase de, de eleição, então vai ter turbulência, vai ter muita matéria saindo em todos os lugares então acho que não vai ganhar nada é, e é isso e Juan Fran e Daniel Alves vão embora logo logo
0: eu, eu vou ser bem sucinto e falar só as minhas previsões pro ano. Boa. É, já pra deixar no, no primeiro episódio, pra todo mundo ver como eu falo totalmente sem propriedade nenhuma <risos> nem entendo porra nenhuma de futebol. Eu vou errar tudo provavelmente, mas eu vou colocar aí os campeões é, de São Paulo. Acho que o São Paulo leva o Campeonato Paulista, aí totalmente sem clubismo, tá? Uhum. Eu acho que o Corinthians leva a Copa do Brasil, aí totalmente com clubismo. Eu acho que o, campe- o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, se manter o Jorge Jesus aí, acaba levando A Libertadores, eu vou, eu vou apostar no Grêmio esse ano Eu acho que o Grêmio vai querer buscar de novo essa Libertadores aí Eu acho que vai ficar entre Grêmio e River de novo E Artilheiro do Brasileirão, eu já vou colocar aqui como Walter Bolacha. Eu Vou colocar o Walter Bolacha aqui como Artilheiro do Brasileirão Não, e agora é realmente uma previsão, porque ele ele mostra que tá saindo da jaula. Tá fininho e eu sempre gostei do futebol dele. E acho que esse ano ele vai deitar.
1: Não, isso aí... Ó, me quebrou, velho. Walter Bolacha, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Olha, a gente já teve vários artilheiros do Campeonato Brasileiro com, com essas alcunhas curiosas, né? Mas o Walter... Olha, seria... Seria digno de prêmio, né? Bola de prata, com certeza, a ESPN daria, né, Zé? Com certeza. Então, é isso, pessoal. É... A gente deu uma passada para Europa para ver como é que estavam os campeonatos por lá, como que foi o retorno do futebol após a parada é, por conta da pandemia desse Covid filho da puta é, e como que vai ser aqui no Brasil obviamente né, é, nós dois somos de São Paulo é, os dois torcem para clubes paulistanos é, então óbvio que a gente acompanha mais o futebol por aqui, fica o convite para qualquer palmeirense ou santificante a participarem do programa é, nos próximos episódios a gente vai chamar é, esse pessoal também para fazer parte é, dessa conversa de bar com a gente, falando nisso, minha cerveja já secou faz tempo aqui acho que esse copo tá furado é, patrocina a nós o Zé Delivery e e óbvio também que a gente vai falar é, de outros esportes aí pela frente é, mas as minhas considerações finais foram essas, foi uma delícia até aqui fazer esse programa e para vocês, Anny
0: eu quero agradecer a, a, ao primeiro episódio de uma série de fantásticos episódios que vem pela frente. É, falar que vocês mandem suas sugestões, mandem suas é, suas raivas, seus sentimentos, suas é, amarguras do coração e suas felicidades e também a, a todas as mulheres me mandem nudes brincadeira. É, <risos> para a gente realmente melhorar esse programa e tá cada vez melhor é para vocês. Beleza? Então muito obrigado um beijo no coração
1: é isso aí pessoal Meu lembra-
0: seguimores.
1: e lembrando que a gente está gravando totalmente aqui é, num, num algo bem amador então a gente aceita to- totalmente qualquer tipo de feedback nos avisem, nos patrocinem e sigam lá o @invasãodecampo invasão de campo é, sigam a gente também arroba Luca Albuquerque arroba... Rafa Zanetti. O original. Oh, 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 o craque Zanetti. É, o oh, craque. Então, vamos para penalidade máxima, Zani? Partiu. Penalidade máxima, então. Então, aqui nesse quadro a gente dá as dicas da semana relacionada a, a esportes, é, então como é a primeira vez que a gente vai fazer esse tipo de coisa aqui, eu vou dar a palavra para o Zane. Zane, o que você viu aí e se recomenda para os nossos ouvintes nessa semana?
0: Oi, essa semana eu vou dar duas dicas de dois Instagrams que eu gosto bastante relacionados a esporte. O primeiro chama Highlights Wave. É então, um Instagram onde mostram um lances sensacionais de todos os esportes. desde cricket, a lacrosse a futebol americano a frisbee são lances incríveis de vários esportes onde você fica chocado como as pessoas conseguem chegar nesse nível e o outro que é um um Instagram mais de humor chama Mão Furada (risos) que que, que eu, eu não conheço os donos, não sei quem são mas eu dou muita risada e eu faço até um um asterisco aqui para vocês verem o vídeo das freiras jogando bola é um dos vídeos que eu dei mais risada na minha vida, então eu coloco aí como recomendação
1: show, show, como é que é o primeiro mesmo Zani, óbvio que a gente vai colocar isso, os, os links no, na descrição do, do podcast e também a gente vai transformar esse conteúdo em, em post no Instagram, para vocês com, conseguirem procurar melhor as dicas que a gente dá, mas qual é o nome do primeiro Zani? É Highlights Wave Ah, show, show, show Então Highlights Wave, pessoal, e mão furada Os dois no Instagram Minha dica, é, vou, vou fazer dupla Também, Zanetti, se você me permite São, são duas séries é, Todas no, no Netflix é, Não, não paga nós, obviamente é, <risos> e, Mas são duas séries fodas Obviamente, acho que uma, todo mundo já conhece Foi bem Bem bem. É, foi bem divulgada né, pela Netflix, vamos dizer assim, que é o Arremesso Final, ou The Last Dance, que conta a história da última temporada do Chicago Bulls de Michael Jordan, Scott Pippin e... Qual é o nome do técnico, Zane? Você lembra? O nome do técnico?
0: É. Ah, cidadão, você me pegou nessa. Cara. Eu estou lendo o livro dele. Nossa. E agora cara. que eu comecei a falar, eu lembrei. Graças a Deus. O nome dessa dessa entidade do basquete, um dos caras que revolucionou o esporte,
1: Phil Jackson. Phil Jackson, grande técnico, conta a história não só do último ano, mas dos seis títulos desse Chicago Bulls aí, que era fenomenal, que fez um monte de gente começar a gostar de, de basquete, e obviamente que eu não, porque... Eu sou bem mais novo do que isso aí. Mas é uma série muito foda, o pessoal conta não só da história do Michael Jordan, que é uma figura bem bem interessante da gente conhecer mais, mas também do Phil Jackson, do Scott Pippen, Dennis Rodman e de vários outros jogadores que vocês podem considerar como... figuras menos importantes, até o Steve Kerr né, que é técnico, atual técnico do Golden State Warriors, que é o time que revolucionou a liga nos últimos anos aí, que foi multicampeão, bateu o recorde de vitórias numa temporada regular, é, que era um, o, o recorde do Chicago Bulls, que, onde o Steve Kerr jogou, é, também tá lá, então assim, é um documentário foda, né, Zé?
0: Muito foda, eu realmente assistir, chorei, dei risada. Uhum. É, acho que é um dos. Se não, entra no meu top 10 séries e se não, uma das me- a melhor série documental que eu já assisti.
1: É uma série documental foda. entre as séries documentais esportivas, acho que tá. Está muito, muito próximo aí é, do top 3. Tem outras aí, 30430 30 do, do ESPN. Não, não vou queimar as minhas próximas indicações dos próximos episódios. Mas falando da segunda já, bem rapidamente, é esportes do mundo. Eu tava até comentando com o Zanetti, achei que ele ia trazer essa, essa indicação aqui para essa parte do, do programa, mas não veio, então eu tenho que falar. É bizarro, meu. É uma série da Netflix também, uma série documental. Deixa eu ver aqui quantos episódios ela tem. Ela é incrível, cara. Assim, é é uma temporada só, né? Acabou de ser lançado. Ela tem, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete episódios. Cada um gira em torno de 30, 25 minutos. O primeiro episódio fala... Apenas do negócio mais bizarro que eu já vi da minha vida. É o o cálcio, né? Firenze cálcio, que é uma mistura de futebol com basquete, né? Vamos dizer assim com luta livre, e porradaria. É, porradaria, o pessoal se matando, putas brutamontes italianos nacionalistas se matando, é, é um esporte bem bizarro, mas eu acho que é bem legal para ver a Pluralidade. Puta palavra difícil, hein? Pra falar quando você já tá com cinco rápias na cabeça. Mas pra ver a pluralidade do esporte nesse nesse planeta, vai muito além de futebol, vôlei, basquete ou qualquer outra coisa do tipo. E aí eu já deixo o gancho pro fim do episódio, que é isso que vocês vão ver aqui nesse... Nesse podcast, né? A gente não vai falar apenas de futebol, tem episódio aí vindo já para basquete, para futebol americano. Uma hora ou outra, eu vou dar uma pincelada em beisebol e hockey, apesar do Zanetti não gostar, mas a gente fala. Mas é uma ótima série para a gente ver o que significa esporte, né? Vai muito além do de 22 caras é, jogando no campo para ver quem faz mais gol. Né, Zane? É isso.
0: É, e, e lembrando também que a gente vai falar também de eSports, né? Então, Sim. É, a galera dos videogames aí, fiquem espertas que a gente vai falar também dos eSports. É, mas, e de tudo dessa série, o que eu mais gostei foi ver realmente os caras saindo na mão. Foi bem legal.
1: <risos> também, é, é um esporte que eu certeza, eu não me dou bem em quase nenhum esporte, né, mas nesse com certeza não seria a minha praia. É... <risos> é... Quem, quem conhece vai entender, né, mas não vou ficar me humilhando mais aqui, acho que, que é isso, pessoal, esse foi o primeiro, pod... o primeiro episódio do podcast Invasão de Campo, foi um prazer estar com vocês, e até a próxima, mano.
0: Até a próxima, Lucão, espero que vocês gostem, tamo junto. Show, valeu! em campo, o torcedor não aguenta, o torcedor invade o gramado, que cena maravilhosa, é pura emoção.